Pulbarátok 17. része, én ezúttal Balázs vagyok, és ezúttal itt van velem Szilveszter. Sziasztok! És Attila. Sziasztok! Legutóbbi adásunk volt, a négy meccsen vagyunk túl. Az első idősorrendben menve az Evertonnal x-eltünk a derbin, azután a Burnley fertük 4-2-re, de ezekkel a meccsekkel hogy komolyabban nem fogunk foglalkozni, mivel egyrészt már régen is voltak, másrészt meg olyan sok embert szerintem nem érdekelnek, mint például a Bayern München elleni 3-1-es győzelmünk, vagy éppen ez az egészen, nem is tudom, frusztrálóra sikeredett Fulem elleni 2-1-es győzelem. Haladjunk idősorrendben, és kezdjük mondjuk a Bayern elleni győzelemmel. Ugye kezdődött úgy, hogy Hendo kezdett, aminek nagyon nem örültem, én személy szerint. Tehát vele, amit posztoltam is, kis statisztikát, tudjátok az oldalra. Hát ott nagyon lá- meglátszik, hogy amikor ő játszik, akkor nincs szexi foci, nagyon kevés gólt lövünk. Aztán nem is tudom, 13-14 perc után sérült le szegény, és akkor indult be a meccs is. Mostában sokszor ráfogják ezt egy féke bizonyos értelme a csapat támadó játékának, amiben van nyilvánvalóan valamiféle igazság, mert támadásban nyilván nem egy akkora géniusz mondható, mint nem is tudom, az első támadó triónk, vagy éppen akár Vájnádomhoz sem hasonlítanám, de Fabinyóhoz sem. Viszont azért mégis csak az egyfajta stabilitást a középpályán, tudjátok, az a kemény brusztolos játékával, amit minden is tol, és egyik, egyiküknek szerintem mindenképpen a pályán kell lennie egy meccsen, főleg egy ilyen csapat ellen, mint a Bayern. Aztán, mint látjuk, hogy nagyon felszabadult azzal a játékunk, hogy Fabinho a pályáról jött, mert ő hozott egyfajta kis brazilos kreativitást a játékunkba. De, tudod, mi volt a gondom? De nem az, hogy egyik pályán volt, mind a három kőműves pályán volt. Milner is, Weynaldum is, Mendelsohn is. De amúgy a, a Mészáros Ábel, amit így megosztottunk, így nem tudom, olvastátok-e az oldal? Nem, nem, nem. Uh, nem. <gül> tehát ő közvetlenül így a bocselejményét elemezte, még nem lőttük a gólt, és azt mondta, hogy tehát rendkívül szervezetten álltunk fel, megöltük a Bayernnek a játékát. Amúgy, amit mondtál Balázs arra reflektálva, uh, szerintem nem muszáj egy középpályásnak mindenképp hát nem tudom, ilyen Coutinho szintekre, vagy esetleg Oxlade szintekre, vagy hogyha ott játszik Shakiri, akkor Shakiri szintekre emelkednie, mert igazából Fabinho is CDM poszton játszik. Az egy dolog, hogy... Szóval az egy dolog, hogy hogyha Fabinho mondjuk előre megy, akkor tud vinni egy kis kreativitást a játékba. A Fabinho igen, brazilitásának köszönhetően, nem tudom, hogy van-e ilyen szó. Na, szép, Most jó. kitaláltam és kimondtam. Szép, <laughs> szóval ez annak köszönhető, de, de a legtöbb középpályás nem, nem arról híres, hogy aki esetleg nem támadó középpályás, hogy nagyon sokat besegíteni a támadásba. És Anderson pont nem olyan, aki, aki úgy előre megy és, és támad és egy kreativitást vissza a támadásba. Szóval az a lényeg, hogy Henderson a hosszú labdákkal ellensúlyozza ezt az egészet. És úgy próbál segíteni a nagy keresztlabdáival. Igen, az még inkább ugye akkor jön jól, amikor kontrajátékot kell játszunk. Mostanában ez elég látszik, hogy nagyjából akkor működik kb. a hármas középpályánk, hogy Fabinho is a pályán van. Valószínűleg éppen azért, mert a az a három kőműs egyszerűen nem tud annyira kreatívan együtt játszani. És inkább az a rossz nekem ebben, hogy a kapitányuk látja a kárát. És nem is azért, mert személyesen Henderson sajnálom, hanem magát a kapitánynak, a csapatkapitánynak az intézménynek. Tudjátok, hogy rossz azt látni, hogy állandóan kell, hogy cseleként áll, de még így cserélgetik ide-oda, hol Mirner, az hol Fandijk. És mondom, nem a személyekkel van bajom, mert mind a ketten tökéletesen megérdemik azt, hogy akár folyamatosan is csapatkapitányok legyenek. Csak rossz ezt látni, hogy a az a kapitányunk, akit arra, akire, hogy is mondjam, akitől azt várjuk, hogy az év végén majd felemelje a kupánkat, igazából ilyen epizód szereplő ebben a csapatban. De végül is, hogyha azt veszük, akkor sok vezéregyéniségünk van. Igen, ebből meg pozitív. Szóval... Igen, igen, igen. igen. A középpályán ott teljes rotáció van. Tehát oda van, nem is tudom hány játékosunk, Milner, Henderson, Keita, Fabinho, Lallana, Shakiri mostanában nem, de igazából hat játékos. Oxid is nem sokára felépül. Igen, így jó, hogy, hogy ennyire rotálunk. Bár csak a többi pozícióba is lehetne, fullback poszton is bár csak lehetne rotálni, meg 
belső védőposzton is, meg a támadó hármasba is, de csak a középpályán merünk így, mert ott oda van ennyi emberünk. Igen, annyi emberünk van középpályán, hogy fullback poszta, meg belső közép, vagy mi az? Szóval annyi emberünk van középpályán, hogy a fullback posztra, meg középhátvéd posztra és középpályásokat ragunk be. Ugye Fabinho játszott nagyon sokat idén középhátvédként, nagyon jól egyébként Van Dijk mellett. Balhátvédnek meg ugye állandóan Milner, akármikor be lehet dobni, mert tökéletesen teljesíti azt a pozíciót is. Sőt, meg Henderson is játszott jó hátvédet valamikor. Balhátvéd pozícióban ott van Moreno. Csak ő hozzá meg nem nyúl klopp. Tényleg, el is felejtettem. Olyan rég láttuk nem baj. Hát, én, én szeretem a spanyolat, tehát. Hát, hogyha támad, akkor én is szeretem, csak nem érzem biztonságban magamat, amikor rávezetik a labdát. Főleg, amikor elől mászkál valamifelé, valahol, elől mászkál, és közben már rég támad az ellenfél, meg mindig, mindig előkeresi a beadási lehetőségeket. Mint most a Bayern ellen Robertson. Tehát az első fél kétszer is úgy lemaradt. Az egyikből lett gól, de egy másik alkalommal is elment mellette. Nem is tudom, Rafinha vagy? Szerintem Gnabry. Gnabry. Igen, Gnabry volt. Biztosan. Igen. Egyébként jól átkütöttél most a Bayern meccsre, de ugye annak indultunk neki, azt mondjuk elkalandoztunk egy kicsit. Végül is három egyen nyertük meg a meccset, ami igazából szerintem jól lefesti a képet, mert nem is tudom, nem pociztuk le annyira a Bayern-t, hogy már kínos legyen az a bajorokra nézve, de azért Szerintem egész biztosan lehoztuk ezt a meccset. Tehát kaptunk egy gólt, ami ugyan egy öngó volt, ami Fatih rúgott, de igazából, ha nem piszkálj be, akkor Lewandowski ötött meg, ott ő is berúgta volna. Azon kívül meg a három gólunk, az teljesen megérdemelt volt, igazából vége a mi kezünkben volt a mérkőzés. Igazából nem is aggódtam egyáltalán, az volt a fura ebben. Eleve úgy álltam a BL-hez, hogy ha kiesünk, akkor mégis nincsen tragédia, amúgy is idén inkább a bajnoksága az elsődleges privilégium. De igazából jó látni ezt, hogy mégiscsak menjünk az Európai Kupa porondon, főleg, hogy a riválisenk is mind tovább mentek, mármint angol szintéről. Igen, az a furcsa, hogy én se aggódtam egy perc is se. Hát mert Manégója korán jött. Hát az egy dolog, de hát vissza, Na, már kettőt kellett volna nőni. Az vagy mennyire volt szerinted a Manének a klasszisa, és mennyire volt inkább Neuernek a hibája? Mert szerintem azért elég is, is. Hát igen, szerintem is mindkettő, mert ami szépen megtartotta a labdát, meg lefordult, de Neuer meg, hogy nem is tudom, hogyha Bayern szurkó lennék, akkor kb. ugyanúgy aggódnék, hogyha hátra megy hozzá a labda, mint tavaly Káriusznál. Vagy nem tudom, minek jön ki ennyire ilyen tizen akárhány méterekkel kapjától, amikor ott volt egy Züle vagy Rafinha, azt hiszem ők voltak ott Mané körül, és akár meg is állíthatták volna. Igazából mindegy, nekünk ez nyilván jó, és utána szépen be is emelte a kapuba ballal, nyilván meg is stílszerűen ballal, szeret azért ezzel a lábával gólt lődik. Igen, amúgy teljesen felesleges eljött ki Noyer. Tehát köszönjük neki. Nyilván, persze. A Fandijk ívelése az már gyönyörű volt szerintem Manénak. Aztán kijött Noyer, de tehát hányszor látod, hogy a csatár ilyen megoldást csinál, mint Mané? Azért ritka az ilyen. Szerintem persze. inkább Mané gólja, mint Noyer hibája. Hát én azért mondtam, hogy is is. Persze el, el is ronthatta volna nyilván Mané, de klassz is így. Klasszisan befejezte. A második gól pedig, ugye, még az is az első fél jött, ugye? Egy-egy volt a fél időben. Hát a, a Bayern gólja jött az első fél időben. Igen, 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 igen. Ja, igen, persze. Az el, simán elfutott Robertson helyén Gnabry, aztán betette középre. Ez egy szimpla egyszerű középre tett labda volt. Lőttek egy gólt, semmi különös. Aztán a második fél teljesen megváltozott a játékipot, mert egyértelműen kontrolláltuk a teljes játékot, már semmi esélye nem volt a Bayernnek szerintem. Uh-huh. Aztán Mané második gólja is, nem is tudom, azért kicsit lemaradtak róla a védők. Ki is adta be a labdát? Most így hirtelen rávágtatnám, hogy Arnold volt, de nem vagyok benne biztos, csak van egy megérzésem. Azt adta be Milner. Milner? <laughs> igen, igen, Na, igen. Már igen. Mert emlékeztek, amikor Hajdubé azt mondta, hogy izé, átmegy a másik oldalra is Alexander Arnold, de közben nem ő ment át, hanem Miller ment igen. oda. És, még a és akkor eltévesztette. Igen, Aha. még a gól után is mondta, hogy Alexander milyen szépen adta be. <laughs> igen, igen, igen. Hát abban ő is téved, mi is tévedünk most egy, egy jó pár szor, egy kicsit összezavarodtunk. De nem baj, régen, hát nem baj, régen, régen volt már a meccs, mindenki kis részletre azért mi sem emlékezhetünk. Szóval utána a harmadik gól, meg uh, Szalának a bravúrja volt, az a gólpassz. Az a külsős kvaresbász. Bal külsővel, yeah. igen, bekvaresbászta Mané fejére. 
Mani meg most már sorra bizonyítja, hogy minden testés szével képes gólt szerezni, már csak ilyen valami melles vagy vállas gólt vár a tőle, mert jobbal, ballal, ballal főleg, meg fejjel is mostanában állandóan szerzi a gólokat, nagyon nagy formában van. Igen, nagyon beindult. És akkor Maninak meg ez volt a bajnokok ligája történetében a hetedik idegenben lőtt gólja, és ebben meg lista vezető, tehát Liverpool mezben 7 gólt idegenbe, BL-be senki nem lőtt, ő most így az első. Szóra pedig nem is, nem is hangzik olyan soknak. Hát ugye a Portót szólta meg annó. Egy ugat egy hármast. De ez ilyen old time, tehát mindenkori Liverpool játékosokról van szó, vagy csak a mostaniak között? Mindenkori. Hát az elképesztő, tehát csak egy két éve játszik itt nálunk, és már most utalít mindenkit. <gül> hát két Ami durva, hogy ezen a Bayern poolon, hogyha a két meccset nézzük, akkor a Bayern teljesen, tehát a támadók teljesen eltűntek. Volt ez az öngól, de ezt leszámítva, ha például itt most az infogólnak nézem az XG számait, akkor 0,56 volt a várható gólok száma náluk a két meccsen, tehát 180 perc alatt. Valami nagy szám. A Bundesligában meg ilyen 5-ös XG-jük volt valamelyik meccsen, meg 3 fölött, tehát... Hát igen, Bundesliga. Csak annyit tudok mondani. Most nem a Bundesligában, úgyis a Romá vertek mindenkit, ilyen szikiset játszottak, 5-6 gólokat dobtak mindenkinek. Kompenzálták. Azt, hogy kiestek. Ja igen, de nem egyébként a... már előtte is. Tehát úgy volt, tudom, most... tudom, néztem az eredményeket, de hát már csak annyit tudok mondani, hogy Bundesliga szinten állt. Hát ez gyárta, most igen. Ilyen pár hát van egy óriás a Bayern. Hát ilyen egy-két csapatos bajnokság nyilván. Igen. De amúgy most nem ugye nincsen egy nagy szezonjuk, ez kb. mindenki tudja, hogy most éppen, hogy valahogy visszavergődték magukat az első helyre, most nem tudom, hogy még megvan-e, vagy most a versenyben vannak még a Dortmunddal. Most nem volt egy nagy szerződjük, de most pont a mi meccsünket nagyon összeszedték magukat, aztán most belefutottak egy kemény bokonba. Azért is, hogy is mondjam, fokozott várakozás, várakozással mentem neki ennek a meccsnek, mert, mert annyira azért nem reménykedtem benne, hogy ilyen simán lenyűjtjük őket az Allianz Arénában. Mert mondom, most már mindenkit rongyá vertek. De ahhoz képest a mi védelmünk meg hozta a szokásos formáját, tehát eltüntették őket, főleg Matip és Lovren. Matip nagyon nagyot játszott. Igen, Matip mostában tök játszik egyébként. Pedig eleinte valahogy... Amíg Fandajkot szeretted volna mondani, nem? Én mit mondtam? Lovrend. Lovrend mondtam? Nem, hogy igazán a Ő is ott volt a padon, nem? Vagy most a Fulem ellen ült vissza a padra. Azt hiszem. Mostában van egy jön visszafelé a világ legjobb védője. Hogyha már ké, nálunk lesz a két világ legjobb védője, képzeljétek a Fandijk, aki a világ legjobb védője, meg Lovren, aki maga szerint a világ legjobb védője. Tök jó lesz, hogyha visszajön, és majd lesz három világ legjobb védőjénk, mert Matip szerintem most úgy játszik, hogy a, hogy is mondja, a Fabinho szerepét valamelyest kitölti a, abban, a, abban a pozícióban, ahol játszik, mert kb. ez a feladata, hogy van ugye az alap védekező feladata, mint egy középhátvédnek, de amúgy baromi sok labdát hoz előre a védelemből mélyen, és ilyen rendesen ilyen 30-40 métereket felfut, és tök jól elosztogatja azokat a labdákat. És az jó benne látni, hogy igazából tud bánni a labdával, még nem olyan, mint egy átlagos ilyen középát, hogy csettik, botlik, így valahogy előre mászkál, aztán valahová előre bassza, hanem így tök jól vele. És most egy teljesen hasznos csapat, hogy is mondjam, most nem egy teljesen, teljesen hasznos tagja a csapatunknak, pedig korábban nem is gondoltam volna róla ezt, hogy ilyen, ilyen jó játékos lesz belőle. Én korábban is ezt gondoltam volna, amikor játszott. Aztán most ugye mondtam, hogy Lovren nem sokára visszatér. Akit talán még jobban várunk, az még Joe Gomez, aki most már egy, nem is tudom, három hónapos, körülbelül három-négy hónapos kihagyás után fog visszatérni a vállalatot szünet után. Kb. Oxival együtt. És most itt lesz egyszerre nekünk ez a négy remek középhátvédünk. Ugye Virgil van Dijk, ez ugye alap. Szerintem legalábbis mindenkinél, hogyha most így el kéne képzelni a védelmet, van a két középhátvédünk, Virgi van Dijk, és ott van a másik pozícióra majd Joe Gomez, Lovren és Matip. Na ti például melyiket tennétek be van Dijk mellé? Hát ugye a válogatott szünet után konkrétan egy hónapon keresztül folyamatosan meccseink lesznek. Tehát hogyha tegyük fel, ütni fogjuk a portót, akkor lesz mondjuk 40 nap alatt Kevesebb, mint négy naponta lesz meccsünk. 
tehát minden héten szinte kettő. Szóval rotálni kell. Tehát nincs ilyen, hogy válasszak most, hogy ki legyen Fandajk pára, mert amilyen szerencsénk van, valaki úgyis le fog sérülni. Alapjáraton Matip. Aztán a fontosabb meccsen kell Matip, aztán hogy így rotálunk majd, Gomez-t választanám elsőnek. Hát Lovren egész 2019-ben nem nyomott le. Egy meccset nyomott a City ellen még az első 2019-es meccsünket. Azóta nem is töltött pályán percet. Még talán a Wolves elleni kupa meccsen kapott pár percet, de amúgy tehát nincs játékban. És adott két hónap, két hónap alatt kéne neki most játékba lendülni. Gomeznek lábtörése volt, de szerintem nagyobb a szansz, hogy ő fog kapni lehetőséget Matip mögött. Hát valamelyikük nagyon jó lenne, hogyha felépülne, mert totálni azt kell majd. Hát kell, de ismerjük Kloppot. Szerintem olyan hatalmas rotációt nem fog véghez vinni, főleg nem a bajnokságban. Hiába jönnek majd sorra meccsek, de amúgy én is ezt várom, hogy, hogy végig Matip legyen, és ahogy hát rotáljon, kívánom, hogy rotáljon, meg legyen rotáció, és akkor én is Joe ezt dobnám be majd. Hát figyelj, tehát áprilisban lesz, most nézem, hat meccsünk, de közvetlenül 31-én is lesz. Hogyha továbbítunk, akkor 7 meccsünk lesz. A Spurs meccset, hogyha már ide veszük, 31 az 8. 31 nap alatt 8 meccs. Szerintem legalább mondjuk a Porto elleni második meccsen, vagy két Porto meccs között pont a Chelsea lesz. Azért érdemes lenne pihentetni nem csak a középpályán embereket. Persze, hogyha mondjuk az első meccsen megszóljuk a portot, vagy legalább egy három gólos különbség lesz, akkor, akkor nyilván ott, ott majd biztos, hogy rotálni fog. Az a baj klubban, hogy nem, nem tudom, nem, nem meri ezt bevállalni azokhoz nyúl, meg azokat rakja be, akiről tudja, hogy velük megy. Nálam a sorrend most Van Dijk, Matip, Gomez, Lovren. Így. Aztán ahogy dőlnek ki, vagy ahogy kell rotálni, így raknám be az embereket. De ugye még majd Gomez is meglátjuk, hogy jön vissza. Válogatott szünet után egyből bevethető lesz-e, vagy még nem. Meg Lovren is ugye sérüléssel bajlódik, még nem tudom, most a horvátoknál kezdeni fog-e. Egyáltalán a keretben sem tudom. Mindjárt megnéz. Hát nem kéne, hogy visszasérüljön, meg úgy lesérüljön akárki is. Lovrennel azért bármikor megesett. Hát jó, de azért nem kéne, hogy játsza. Maximum csereként. Ja, tehát a sorrend az nem is ugyanez, ez a Fandai, Gomez, Matip, Lovren, tehát hosszú távon én inkább azért gomez preferálom, de ti is, ahogy ezt kivettem. Viszont most a szezonban nem is tudom, ugye tudjuk, hogy a Klopp mennyire nem szeret rotálni. Erre még egy lapáttal rátesz az, hogy most nagy esélyünk van igazából mindkét sorozat megnyerésére, tehát a Premier League-re is, meg a Bajnokok Ligájára is. Tehát szerintem most kb. Úgy nem fog rotálni, hogy ezt fixen végig fogja játszani Matip meg Fandajk, ameddig csak bírják, ameddig Matip kirendől, aztán jön a helyére majd vagy Lovren, vagy Gomez. Tehát ahogy ismerjük a jó Jürgen, szerintem egyáltalán nem fog rotálni. Ami meg nyilván nem egészséges, de hagyattom. Előbb-utóbb csak muszáj lesz. Főleg ahogy ezt láttuk, Gomez sérülés előtt, mennyire tökéletesen működött a Fandajk Gomez város. Hosszú támas szerintem őket kell majd tolni. Nyilván azt is tekintve, hogy Gomez amúgy is jóval fiatalabb, mint Lovren vagy Matip. Mert persze Matip se egy öreg ember, 25 éves, ha jól tudom, körülbelül 25-6, valahogy így Gomez meg 21-2. Hát kicsivel több 28 körül van Matip, ha jól tudom, de nem biztos, de én úgy tudom, 28 körül van. Amúgy arra emlékeztek, hogy az okozta a Gomeznek a, a sérülését, hogy túl lett hajszolva. Ez itt megesik sajnos. Hát igen, ez is a, a nem rotáció, vagyis az, hogy ugyanazok az emberek játszottak. És szerintem, hogyha most itt át, tudjunk, át tudjuk kanyar, kanyarítani, vagy kanyarodni szalára, vagyis arra, hogy mostanában miért nem gólképes. Mindjárt egy pillanat, megnéztem Lovrent, meghívót kapott a horvát válogatottba, úgy, hogy utoljára január 6-án, vagy január első hetében lépett pályára. Mondjuk ez már elbíselejtezés, szóval Igen. nyilván nem egy sörmecs. Ja, belünk, belünk egy csoport van, aki ott A grupamába leszi a vasárnap a magyar horvát. Oh. Ott láthatjuk Aha. a szalát. 
vagy ott láthatjuk lefent. Hogy összesen 33 játékosunkat hívták meg valamilyen válogatottba. Tehát a 33 az úgy jön ki csak azért, hogy abból, ha jól számolom, 17 felnőtt, és ja. többi az akadémista. De azért most, most azért látszik, ugye a héten bejutott a FA Youth cup is a U18-as csapatunk. Tíz éve nem jutott be ebbe a patinás kupa sorozat döntőjébe. És ha jól nézem, hát, vagy nyolc játékost legalább behívtak onnan is korosztályos válogatottjukba. Azért ilyen sok, most ez a 33. Ki kell játszanak a döntőben? Az még nincs meg, mert azt hiszem április 1-én játszik a City. Az jó lesz ott, és egyszerűen egy kis mini döntő. Tényleg, ha már fiatalok, akkor Brewster hogy halad? Gondolom ő is nem sokára már bevethető lesz. Klopp mindig azt mondja, hogy neki a szezonra, következő szezonra kell késznek lennie. Tehát így, így felváltva egyzegetnek Oxlade-del volt, mikor Brewster edzett volt, mikor Oxlade. A, t- a tartalék bajnokságban eddig csak Oxlade játszott, szóval Brewster még nem. Neki szerintem az a cél, hogy rendes előszezonja legyen majd nyáron, meg hogy esetleg pár ilyen U23-as meccsen idén játszhasson, de most így a felnőtteknél nem. Azt nem tudom, hogy jövőre meg lesz neki ugyanez a felnőtt kerettagság, ami most meg lehetett volna neki, hogyha rendesen hallad a rehabilitációja. Hát ugye Sturridge lép, Origi most így elég sok játékpercet kap, de azért egy csatár érkezésére van szansz. De eltértünk megint. Szilveszter kezdte elmondani ezt, hogy térjünk rá szalára, de... Igen, igen, szóval úgy akartam kitérni rá, hogy ugyebár úgy sérült meg Joe Gomez is, hogy hatalmas terhelés nehezedett rá, és végigjátszott. Ugye jobb hátvédként sérült meg, és, és szerintem ugyanaz a gond szalával is, hogy nagyon sokat játszik, nagyon sok ö, úgymond teher van rajta. Az inkább mentális teher, inkább arra gondolsz? Igen, 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 igen. Hát meg, hát, meg az, hogy nem pihentetjük, tehát a, a hármasunk az egyáltalán szinte nincs is pihentetve. Hát igazából láttam őket hozza le ugye csereként is, vagy közül kettőt, így szemezget általában klop, valakit általában lehoz vagy Firminot, vagy Szalád, de tényleg nagyon keveset pihenek mindig kezdők. Most is Szalád a Fulem ellen 91. percben cserétele, kb. meg ilyenek. Tehát nem tudom, egyébként nem vagyok benne biztos, hogy ez a mostani rossz formai az erre vezethető vissza, mert én most tudom, annyira nincsen rossz formában, hogy rosszul mozog a pályán, meg hasonlók, mert valahogy mindig oda kerül a kapu elé. Egyszerűen csak nem tudom, nagyon rossz megoldásokat választ. Néha, hogyha passzolnia kellene, akkor inkább ellövi, ellövi a kapusba. Hát nem tudom, ahogy érted, hogy testileg fáradt, hogy... Is is. Testileg, lelkileg. Tehát ez neki egy olyan szezon, hogy ennyi játékperce sose volt a bajnokság ezen szakaszában. Tehát most itt vannak előttem a játékpercek, Ugye Ellisonnak van a legtöbb játékperce, 2790 a második, az Van Dijk, 2758 a harmadik pedig Salah 2659 szel És szinte soha nem pihent. Tehát, hogyha megnézem, Mané 200 percnyi különbség van köztük. Firmino és Salah között meg már 400. Hát meg egy volt, is És ők is csapágyasra vannak, szinte játszatva pedig. Szállás különösen. Valószínűleg azért is, mert Firminónak azért egy valamilyen szinten egy cseréje is van, tehát Origi nyilván nem úgy helyettesíti őt, mint, mint ahogy elvileg kéne, tehát nem az a szint nyilván, de azért van egyfajta cseréje Szállának, viszont nem is tudom, talán úgy lehetne lehozni, hogy Sákirit betesszük helyettedő, meg nem az a fajta vonalszélső, nem annyira támadó jellegű, inkább, ő inkább azért egy középpályás, egy szélső középpályás, mint sem egy támadó. Nem tudom, annyira nincsen egy olyan fix cseréje szállának, hogy akit nyugodtan oda lehetne tenni a helyére, és akkor megbíznánk vele, hogy végezze azt a munkát, amit a Mó szokott. Tehát tavaly is láttuk a BL döntőnök, akkor még Lallana volt a cseréje, akkor is, hogy meghalt egyből a játékunk. Nem igazán tudjuk őt helyettesíteni senkivel. Az egész Premier League-be tudjátok, kinek van a legtöbb sprintje? Ö, szalának. Szalának. <laughs> Gondolom, most neki ez a két hét szünet nagyon jól fog jönni. 
Most már nem megy. Jó, ez biztos. Mármint a lemondta a vállalatottságot, ugye? Már nem megy Egyiptomba. Nem mondta le, csak kapott egy kis ajándékot, hogy most nem kell mennie. Ajándékot? Ez így megy, tényleg. Már még amiatt a VB-s balhi miatt, ahol elküldték, nem is tudom hova, valahova a halálfaszára. Hát a csecsen államfőben. Hát mindenféle balhé volt ugye a telefonos, mikor csináltak egy külön festést a repülőre, a konkurens telefon. Mondja ezt ki nyugodtan, nem hiszem, hogy beperelnek minket. Nem, hát a Vodafone a támogatója és valami másik konkurens cégnek a logója volt rajta Szalá arca mellett a repülőn. Ja. Ugye Szalának jött a bírság, hogy kell fizetnie egy millió, nem tudom, lírát, vagy nem tudom, rohadt Mert hogy hát szerződésszeget. És a, ő meg mondta a szövetségnek, hogy vagy kifizetitek ti, meg lekerül a fotóma a repülőről, vagy, vagy nem játszok. Vagy. Tehát ott, ott volt egy ilyen kis pat helyzet egy ideig, meg mondom, mindenféle problémák voltak. Most azért is kedveznek szalának, gondolom, ilyen engesztelésképp, meg voltak ott balhék. Ez nekem csak jól jön. Fran... az égnek, hogy pihenni. A francnak se kijelzik, hogy ilyen, mit tudom, Uganda ellen, vagy közép-afrikai köztársaság ellen valami sérülést összeszedjen, basszus. Hál' Istennek, hogy nincsen most Afrika kupa, ez, ez milyen lenne már, nem lenne sem már nézni, se szállam, meg ilyenek, jó ég. Most lenne egy Afrika kupa, teljesen szét lenne esve minden. Mati ha jól tudom, lemondta. Ő le. Ő már Nigéria, elég rég. Jól tudom, vagy Mar- vagy mi is? Uh, nem. Nem tudom. Kamerun. Hasonló az, Kamerun. Egyébként a... Az Afrika Kupa az most már jó tudom, nem áttették nyárra egyébként? Igen, áttették nyárra. Igen, most itt teszem, hogy most végre itt kapcsoltak, és már nem zavarnak annyira az európai kluboknak. Szalával szemben Mané meg most akkora csúcsformában van, és pont Szalának a számait hozza kb. Tehát most így a, a számokban is ezért, majd mi az golövőlistán is közelíti meg minden tekintetben Szalát, meg a meccseken is minden meccset ő dönt el kb. Ahogy mondtam, jobban balra rúgdossa a gólokat. És nem tudom, hogy vajon a kettőnek van-e valami köze egymáshoz, mert ez, ez olyan fura nekem, hogy egyszerűen Szalai egyenes hívben zuhan lefelé a formája, Márénak pedig ugyanolyan hívben megy fölfelé. És nem tudom, hogy ez vajon annak köszönhető valamilyen szinten, hogy áthelyeztük a hangsúlyt Manéra esetleg a támadások végének a kihegyezésében, és szaláról ezzel egy kicsit levesszük a terhet, vagy ez egyszerűen tényleg csak a formaigazás miatt van? A helyzetek minőségét, ha nézzük, most készült egy minap egy nagyon jó kimutatás, hogy szalánál ez nagyon leszálló ágban van. Tehát, hogyha megnézzük az XG számokat minden héten, akkor 2019 szalának egy leszálló, tehát egyre rosszabb helyzetekbe kerül míg Manénál pedig fordítva egyre jobb helyzetekbe kerül. Szalánál főleg ez a február vége, március eleje az egy óriási lejtmenet, míg Manénál megemelkedik folyamatosan a tendencia. És akkor most, most járunk ott, hogy Mané 2019-ben 34,5%-kal lő. Tehát a lövései 34,5% a gól. Hát igen, mert hogyha összehasonlítjuk Mó tavalyi szezonjával, neki 22,4 volt egész szezonban, úgyhogy 10 XG-vel, tehát a 10-el felül teljesítette az XG-t, 10-el többet lőtt, mint kellett volna, és úgy volt 22,4, most Manénak 34,5. Remélyik, hogy ki is tart szezon végéig. Én vagy biztos vagyok benne, hogy erre a csapattársig is rájátszanak. Tehát mostában nem véletlen szerintem, hogy minden támadás valahogy nála végződik, nála köt ki a labda a legvégén. Nem, nem hinném, hogy ez direkt ki van hegyezve. Hát de ha már ilyen jó formában van egy játékos, azért azt csak ki kell használni. Február-március, amikor már ő kapja az ajtó ablakzitszereket, nem pedig szalá. Hát pont, pont az az időszak, amikor egy kicsit is lejjebb voltunk, és akkor kezdtünk el visszajönni valamennyire. Nem, mintha egy észrevettük volna, hogy Szalá, Szalának most annyira nem megy, egy kicsit áttettük Manéra hangsúlyt, és már is visszakapasztottunk. Igen, a Stats Bomb, ott volt egy cikk, a James York írt egy cikket, így összefejegyezte az összes kapura lövését Szalának tavaly, 
így a szezon elején, közepén, végén, meg idén. És az jött ki, hogy sokkal kevesebb az egy, egy egyezés, sokkal több az emberezés vele, hogy rámegy két játékos, kevesebb a tiszta zicser, gyengébb minőségű helyzetei vannak. Csak egy példát mondok, most például a Bayern ellen kb. egész végig a bal oldalon próbálkoztunk. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy Mane jó formában van, de szerintem inkább az pont annak, hogy Rafinha védekezett a jobb oldalon, és nem Kimi. Az fura volt az első meccsen, hogy megváltoztatták a pozíciójukat. Ja igen, igen, Igazából semmi nem volt, tehát míg, míg ez volt, addig nem is volt helyzet. Pont, aztán pont mikor átment, visszament a bal oldalra Mané, ak- akkor a, rá egy 5 percre jött a gól. Lehet, hogy, hogy valami zavart azért okozott ez a helycsere. Én ezt annak próbáltam felfogni egyébként, hogy Mané, vagy hogy, hogy Mané átment jobb oldalra, szóval pedig bal oldalt, hogy ez így egy tökéletes kontraszituáció, hogy el tudnak menni az azonos lábú oldalukon, és onnan uh-huh. be tudják adni középre. De viszont annyira durván meg nem kontrasztunk, hogy ezeket ki lehessen használni, meg ők alapból nem azok a fajta ilyen klasszikus szélsők, hogy aki elfut, és akkor beadja a szélről a crouchnak, aki a táv bent, és akkor beteli, tehát eleve nincs egy crouchunk. Tehát ilyen fura volt, nem igazán értettem. De érdekes volt, hogy kipróbáltuk ezt is. Hm. Igen, arra tipikus angol... Uh, igen, igen, azt, azt vártam, hogy majd az lesz Támadásra gondoltam. Nem is értettem, hogy hogy lehet ez egy darab firmino volt középen, de mindegy. Nem, 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 nem. Na, közben a százalékokat itt összeszedtem. Mané a szezon első felében 17,5 százalékkal lőtt. A második felében 34,5. Tehát kétszer jobban lő kapura, konkrétan. Salah pedig 18,5-ről 18 egész négy. Tehát nálunk semmi javulás nincs a szezon elején és a végén. Igazából csökkenése nagyon. Ott annyira nem látszik meg. Itt Simon Brand is statisztikus kigyűjtötte, hogy Messi legjobb szezonjában lőtt 23%-kal, Ronaldo pedig 19%-kal lőtt a legjobb szezonjában. Ehhez képest szállát a vaj és 22,4. Kíváncsi leszek, hogy hova fog végezni majd a szezon végén. Mané. Egy tudom, most nem a nagyon kemény kapaszkodik fölfelé. Szerintem azért kinéz neki az, hogy legalább a gólyromban mögé oda szoruljon. Igen, jön fel, mint a talaj. Az most egyébként Salától sem nézem ki annyira, hogy megelőzi a gólyrót. Mert most valahogy mindenhol ott van. Pillanat. 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 Én most elment, hogy mindjárt jön. Azt hiszem, hogy közben akarsz szólni, az, azért álltam meg. Nem, 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 nem. Mondtam, hogy Aguero, hogy... Szóval, hogy Aguero most mindenhol ott van, valahogy folyamatban lövi a gólokat, és mondom, hogy valahogy, de nyilván tudjuk, hogy hogy, és egy szánig elhozza a szélem, bepasszolják, és gólt lő. És ez kb. meccsenként ötször, vagy hatszor, és így verik szarrá az ilyen Brighton-okat, meg Huddersfield-eket. Meg azért vannak azok, hogy talán 11-esek, ugye 11-eseket is őrugja. Hát igen. Ami majd... Nemrég néztem egy olyan, hú, mi is volt, hát végül is stat. Ja, statot néztem, hogyha nem lennének a 11-esek, mert ugye Mané egy 11-es előtt, ja. akkor azt hiszem, hogy ő vezetné a gólovőristát. Ja, olyan sokat tölt az Aguero, tényleg. Hát, a 11-eseket ő lövi. szokott lőni. Ő meg most előrébb van, mint a Mané. Egyet lőtt. De, szalás szokott lőni. Általában, hogyha, hogyha nagyon... Hát mi az? Most is ott van elő, tehát... De nyilván az egy Miller rúgta múltkor. Múltkor itt nem, nem szalának adtuk. Azért az a nyugodtabb volt, amikor minden odaállt. De általában, ja, hogyha többen vezetünk, akkor oda szoktuk adni azoknak, akik, akik ugye a gollövélistán feljebb vannak, hogy még tovább növeljék a gólyáknak a számát. Egyébként még egy páradásra, talán még az előző adásban mondtam, hogy rá kell mennünk az én kisebb meccseken, mint mondjuk a Fulem ellen a gólkülönbségre, meg hogy kicsit kozmetikázzuk a gólkülönbségünket, mert nincsen annyira messze a City, ilyen négy-öt góllal vannak kb. előttünk. De nem, most már ez kurvára nem érdekel, egyszerűen csak valahogy meg kell nyernünk ezeket a meccseket, mert a gólkülönbség már Egyáltalán nem érdekel, mert ezt a City már nem fogjuk szerintem utalérni abban, az, az halálbiztos, mert mondom, mindenkit vernek 5-6 nullákra ellenállhatatlan játékkal. 
és egyszerűen nyerni kell ezeket a meccseket sorra, akár ilyen szenvedősen kettő egyre, mint most a Fulem ellen. De valahogy ezt, ezt muszáj lesz behúzni, mert nekik nehezebb a sorsolásuk, ők még játszanak a Manchester, majd a United-del, még egy városi rangodon, ráadásul az Old Recordon, ahol életemben először fogok szurkolni szerintem a Manchester United-nek, remélem ezzel nem leszek egyedül. És csak reménykedni lehet, hogy valamikor még pottani fog ez a City. Már pedig ők még talpon vannak az FA kupában is, talán már csak egy döntő van hátra, vagy még egy elődöntő, nem tudom. Még ők is állnak a BL-ben, úgyhogy igazából még minden adott, még minden esély megvan, még mindig a bajnoki címre. Hogy tetszett a Fulham meccs egyébként? Jó volt, nem? Aha, körömrágos. <gül> Tök jó volt, élsz. Meg, meg a szív bajhoz úr. Hát fassza, meg úristen, drótideges voltam. Pedig mennyire nyugodtan ültem le, hogy hát simán elintézik, egy 5-0-ával lezavarjuk, simán lesz, meg minden megvan, tök jó. Abban is most lett túljegyzőjük, a Scott Parker, ez meg egy tapasztalatlan, nem lesz meg semmi gáz. És Ryan Babel, pont Ryan Babel, az végig nem volt olyan rossz, hogy, a, hogy ő rúgta, mert hogy is mondjam, szívesebben fogadom tőle a tört a szívemben, mint valami vadidegentől. De azért mégiscsak fájt egy kicsit, amikor az berúgta, és onnantól... Hát, nem, nem a körömet rágtam le, hanem kell, hogy a Soundcloud-ben fölteni ezt a köröm ágyalati bört. Csomójamon úgy lerágtam, hogy vérzett, és most ilyen vér, a, ilyen alvad vér van az összes Új, köröm alatt. Biztos, hogy így részletezni kell? Mindegy, akkor nem mondom. de utána nézik a körmeink. Hát mindegy, az egyik, hogy izgalmas meccs volt, ugye, mint ahogy ezt a körmeink bizonyíthatják. Hú, és ez a 11-es jó volt. Amúgy nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy jogos volt ez a 11-es. Nem tudja, hogy vagytok vele. Én amúgy egyáltalán nem vártam azt, hogy uh, könnyű lesz, meg hogy megszórjuk őket. Ez a tipikus az, amikor a, a Fulem, hát a, a, szinte tök utolsók majdnem. A Teljesen van csak lemaradva. Tényleg? Szerintem csak a HD-szföld áll rosszabbul, mint a Fulem. És a tipikus azok, akik menekülnek onnan a Hát a kieső zónából, de nem tudom, hogy a fulemnek mennyi esélye van, de mindegy. Ez tipikus az a meccs volt. Amikor megnehezítik a nagyoknak a dolgát. Én csak most annyira nagy rutinnal verjük meg ezeket a csapatokat, meg pont egy Fandajtól nem várt. Jó, nem hiszem, hogy ott Fandajt kibázott egyébként a gólnál. És is. Alisson is. Hát szerintem ott inkább az Alisson volt, mert nem, nem jött hamar a labdára. Meg eleve lábbal ment oda, aztán meg is foghatta volna, az már bent volt a 16-oson belül. Fandajk egy kicsit gyengén fejelte haza, tehát egy ketten így 50-50 Hát azért mondom, hogy is is. Igen, így ketten van. benne voltak, így összehozták. Aztán hál' Istennek Ironborn, James Mill, Milner odállt és, és berúgta basszus. Hú, és mekkora körset tudod a szívemről, úristen. James Milner és ki más basszus, akkor már rajta volt a kapitányi karszalag, az ott szép volt. Az egy szép emblematikus pillanat volt. Milner beállt, rugott egy gyertyát, abból lett a, az, hogy zavarba jött úgy Van Dijk. Mondta Milner meccs után, hogy Klopp egy valamit kér tőle, hogy izé hozzon nyugodtságot, meg magabiztosságot sugaljon a többieknek. Ehhez képest beáll első labdaérítése szinte ez volt. És, e, és ehhez képest még a, izé, a, a, mi az, a meccs utáni nyilatkozatban Van Dijkot izélt, de hibáztatta, de utána mosolyogtak mindkettőt. Fandák meg azt mondta, ja. hogy hát ezt, a, ezt azért engedte Babelnek, mert hogy most így az elbésselejtezők előtt legyen egy kis, szerezen egy kis magabiztosságot, egy kis önbizalmat. De még a tagja egyébként a holland vállalatotnak? Igen, most hogy de, az hogy de. Az is szemben, ezt nem tudom elképzelni, hogy fullemből hogy lehet bekerülni. Besítás Zsó nagyon jól játszottam úgy. Hát akkor is a Fulemben játszik. Akkor került be? Hát akkor is hány éves? Már mondható már. 31-2 lehet, kb. nem. És most kezd újra felvirágozni. A hosszú kihagyás után. Érdekes karrier. De amúgy egy szimpatikus figura. Egyébként az volt a legrosszabb a mes folyamán, amikor ö, láttam, hogy Fandajk ilyen bénán hazafejlé a labdát, és akkor Babel berúgja meg minden. És hát így egyszerre feltörtek ezek a régi emlékekből, amikor Megszerom, ott az a 13-14-es szezon, amikor a Chelsea-vel játszottunk ugye a vége felé, és Torres a 
rúgta azt a második, vagy hogy volt? Nem rúgott volna. Nem, nem, de ő vitte el a labdát valahogy úgy, hogy a végén lepasszolt a Williamnak, azt hiszem, és ő rúgta be azt a második gólt, amivel eldöntötte azt a Chelsea elni meccset, az megvan. Nem az elcsúszás, mert akkor Dembaba vitte el a labdát, és ő rúgta be, de utána, az az utáni helyzetet már Torres tolt el uh, ki mellett? Minyoli mellett? Ki volt akkor a kapusunk? Minyoli mellett, és ő passzolt el a Williamnak. És ebből beugrottak ezek, hogy megint egy, egy bénázás hátul a védelemben, megint egy, egy volt játékosunk elviszi a labdát, és, és basszus megint megpecsételheti a sorsunkat, de aztán szerencsére nem történt meg. Azt egyébként Torresnek akkor egyébként egy több szép gesztusként értékelt, amit akkor csinált, hogy nem, nem rúgta be, lepasszolta inkább Williamnak, de valahogy tőle mégis szívesebben vártam volna, mint most Babeltől ugyanígy, hogy nem tudom, hogy mégiscsak hogy is mondjam, a mi kutyán kölyke, tudod, valahogy tőle szívesebben elnézem, ahogy itt jól kibaszik velünk. Tehát ne egy ilyen, ne egy ilyen sútyó vigyát. Miután izé Bábel berúgta, szóval azt akartam olyan mondani, hogy, hogy ugye nem örült neki Bábel természetesen, meg ugye felvette a labdát, és nem az volt, hogy ugye elrakta, vagy el akarta volna izé húzni, hanem odaadta Alisonnak, az hiszem mm-hmm. ő ment érte. Ezt az arcot, azt láttátok ti is, ugye, amit akkor vágott, még ez rúgta be a labdát. Mennyire örült a helyzetének, ez megvan? Ezt láttátok? Aha. Ez persze, milyen szép persze, volt. És látszik még rajta, tehát a haja is nem véletlenül ilyen vörös. Nem szívesen tette. Hát, ha rendesen nem örült neki fanyalgott, vagy ilyesmi. Ez a meccs amúgy szerintem dögunalmas volt. Mi van? De... Most mondom, hogy széné rágtam a körvel, most is piszkál, amiközben beszélünk róla. Tehát a 70 akárhanyadik percig még Babel nem lőtte a gólt. Amúgy addig ez egy ilyen sörmeccs volt, egy, egy pocsék színvonalú rossz meccs. Nem tudod élvezni a, a taktikai csatát a pályát. Végig taktikai csata volt a pályát. <gül> Amikor ezt meghalom, hogy taktikai csata, ez mindig a... Pedig beugrik hegyiszán, meg az egy Bognár György. Uh, igen, kávé <gül> ilyenek hasonlók. Uh. Meg hogy a, a labda gömbölyünk, vagy ilyesmi. <gül> a labda kerek és bármi megtörténhet ezek a izészavak. Hú, de most nem teszem be, hogy mire hívják ezeket. Közhelyek, közhelyek, közhelyek. Ó, Istenem. Ezekből, ezekből ki lehet keretni a világban. Ilyenkor mégis azt várnám, amikor elmondják ezt, hogy taktikai csata folyik a pályán, de akkor legalább mondja el, hogy mi a taktikai csata, tudod? Nem mondja el, nincs kenni, ez egy kifogás. Hát taktikai csata van, úgyhogy élvezzel a taktikai csatát, vagy nem tovább. Vagy te ezt nem érted, hülyedjenek, ezt szakértők értik. Látod, ott meg a taktikai csata. Nem élvezed, de már hülye vagy azért, majd megtanulod, nézz a lejé futballt, akkor már élvezzük volna a taktikai csatán. Visszatérve a büntetőre, szerintem teljesen kérdés volt. Hát azért könnyen adta magát a Mané. Hát szerintem is teljesen egos volt. Hát homorítani kellett, homorított. A szabályzat szerint simán. Tehát ott volt a Rikónak a keze. Kontakt volt. Teljesen jogos volt. Ami még nekem így a meccsen furcsa volt, az trend. Tehát rá is azt mondanám, hogy így hullafáradt lehetett ezen a meccsen, mert most ha megnézzük, az első fildőben hány ilyen pocsékbeadása volt. Láttam neki a pasztérképét, és az első fürdőben mindegyik ilyen piros vonallal volt jelezve, mindegyik pontatlan volt. Aztán már így a végére belejött, így a második gól környékén volt pár forintos labdája, de őt is többet kéne pihentetni, ahogy Robertson-t is. Én ezt egyébként nem a fáradtságra vezetem vissza, mert az ilyen pontatlanságokat se szalánál, se trendnél. Mert szerintem attól, hogy valaki fáradtosnak fogja rosszabbul beadni a labdát. Lehet arra, lehet arra fogni, hogy ö, ö, oxigén hiányos állapotban kevesebb oxigén jut az agynak, és akkor ö, lassabbak a reakciói és hasonlók, de szerintem attól a technikája nem romlik le egy játékosnak, attól ugyanúgy tudná beadni a labdát. De az múlik azon is. Hát nem tudom. Szerintem. De akkor miért van az, hogy bajnokok ligálja a meccset Napik, most nem jött ki neki a játék. De, de a statisztika bizonyítja, hogy hétközi meccs után, a hétvégén 
kevesebb pontot gyűjtenek a top csapatok. És akkor szerinted ez a fáradtság nem Most konkrétan arra mondom, hogy a beadásai, amiért rosszul sültek el, az ilyen felfutásai, meg ilyenek, az erőnét, az persze rosszabb, de most ilyen konkrét olyan technikai megoldás. Lehet nem testileg, hanem mentálisan fáradt. De... Igen, de valahogy biztos, hogy fáradt. Bayern ellen széthajtotta magát. Most meg láthatóan szerintem egyértelmű volt. Tehát volt neki egy 7-8 olyan kirúgta stadionból a beadást, meg na- nagyon nem ment neki, aztán pár forintos labdája volt. Még ami furcsa volt, hogy most megint Origi volt az első támadó, akit behozott Klopp, nem Shakiri, pedig ő is ott ült. És róla meg most az a hír, hogy sérült, nem is játszott a svájci csapatban. De így, hogy tehát a legutóbbi 8 meccsen Shakiri 18 percet játszott, Origi 206-ot, azért lehet, hogy meg fogjuk őt tartani a nyáron, mert úgy, úgy tűnik, mintha Klopp megint számolna vele. Nem tudom, fura lenne nekem, mert azért még mindig nem az a fajta csatár egyáltalán, mint Firmino. De pont azért tartanám, meg mert másféle. Tehát ő egy, azért, hogy be lehessen ráíveni a labdákat, vagy ilyesmi. Mert arra használjuk egy Nem. Nem, de Firmino, Firmino fajta játékos nem is fogsz tudni találni. Hát meg ugye Fekir van. Ennyire sok, sok oldalú center forward. De annak idején Fekirt még annak nézték ki, egy hasonló ilyen visszalépegetős támadó, per támadó középpályás szerűség alkalmazható ilyen habis 9-esként is. De szerintem, hogyha Origi marad, akkor az, az csak azért, hogy az ilyen necces meccseknek a végén bemenjen középre birkózni és fejelni esetleg, vagy letenni a labdákat mögötte lévőknek. De nem tudom, én egyébként annyira nem élvezem a játékát. Persze szimpatikus figyelő, mert a az a gól, amit szerzett még annól az Everton ellen a hosszabbításban, az nyilván sok ideig emlékezetes marad, de annyira sokáig szerintem már nem fog nálunk maradni. Ő még 2014-es VB után jött, ha jól emlékszem, akkor az egy jól sikerült VB volt neki, de azután se tudott így nagyon gyökeret verni nálunk. Azóta kb. csak csere folyamatosan, úgyhogy szerintem olyan sokáig már nem marad. De hogy sajnos szerintem én, én, én Origa még mindig látok potenciált, ahogy Jürgen is lát. Én szeretem a játékát, ahogy játszik. Hát meg szélen is bizonyított ahogy... most télen azért. Igen. Meg védekezni Igen, is visszazárt, nem egy meccsen. Tehát azért olyan skilleket csillogtatott, amiket azelőtt egyszer se. Hát jó, most nyilván vannak jó megmozdulásai, de szerintem azért, hogyha Firmino lesérülne, akkor borzasztó nagy veszteség érni a csapatot, és Origi nem tudná egyáltalán pótolni. Plusz? Plusz elsiklottunk az első zseniális gólunkról, amit a Fulem ellen. Uda gondolkozom most. Mi volt? Amikor Mané és uh, Firmino uh, kijátszotta szinte a, vé- a Fulem védelmét. Jaj, tényleg. Olyan hát szépen ez, uh, megjátszották egymást, meg olyan hatalmas zseniális játék volt ott, hogy az, az, mint hogyha a FIFA-ban játszottam volna ki, Igen, ugyanaz az volt szinte. Az a kényszerítő, az brilliáns volt. Ahogy visszatette Manének, Mané meg hagyag mozdulattal szinte be az üres kapuba. Ilyen Robertsonos, mindenki verve volt. Igen, az egy ilyen Robertsonos gól volt, őszakott ilyeneket, hogy a szélre nem, és akkor beadja valakinek, aki meg majd bepaskolja. Csak most nem Robertson adta be, hanem Firmino. Igen. Így van, így van, hát Firmino. Az a furcsa, hogy úgy tudom, hogy Firmino nem adott gólpaszt a nyitó meccsót a Manének. És mégis úgy érezték egymást, hogy ez gyönyörű volt. Igen, zseniális volt. Egy kötelező meccset húztunk be, szokásosnál picit több izgalom volt. Hát azért, amit a Bayern ellen nyújtottunk, picit várható is volt, hogy ilyen 60%-kal fogunk pörögni, vagy nem is tudom. Nem fogunk teljes fordulatszámon pörögni. És mivel megnyertük ezt a meccset, és egyet többet játszottunk egyenre, mint a Manchester City, vezetjük is jelen pillanatban a Premier League-et kettő ponttal a City előtt. A sorsolásunk, mint mondtam, nekünk könnyebb, úgyhogy már csak abban kell reménykednünk, hogy a City valamikor botlik egyet. 
Emellett talponálunk továbbra is a Bajnokok ligájában, következő ellenfélünk majd a Porto lesz a negyed döntőben. Ami hát most, nem is tudom, olyan sokat szerintem nem kell róla beszélni, mert szerintem nem lesz egy nagy szám. Nem akarom lebecsülni őket, nem akarom lenézni őket, még véletlenül sem. Csak egyszerűen hát. szerintem vagyunk annyira erősek. Jó, amikor legutóbb ezt mondtam, mikor is volt az a... Szerenne a Na, azzal játszottunk. Mondtam, hogy ilyen 5-6-0-ra meg fogjuk verni őket, aztán kikaptunk 2-0-ra Zvezdában. Hát idegenbe, igen. Én, inkább nem mondok semmit. Mindegy, lesz majd a Porto elleni meccs. Szerintem tovább jutunk, maradjunk annyiban. Inkább itt szolidan megfogalmazunk. És akkor az elődöntőben ott meg már akármi lesz, az rangadó lesz, mert vagy a Barcelonában játszunk, vagy a Manchester United-ben. És gondoljátok még tovább, a döntőben még a Juventus-szal is futhatunk, vagy a Manchester City-vel. És melyik... Ez már nagyon erőre gondolt. Most képzeljétek el, hogy még a Juventus-szal találkoznánk a Beck, vagy nem Beck, bocs, rajdi elszólás, a BL döntőben. Azért az nem egy kis múltra visszatekintő, és hát egy felemás múltra visszatekintő összecsapás. Vagy az Ajax-szal. Én az Ajax-szal szeretném a döntőbe. Hát én is csak... És nem, azért, és nem azért, mert gyenge csapat, hanem pont azért, mert nagyon jó. Nagyon szimpatikus. És mert nagyon csapat. szimpatikusak, Igen. így van. Sok mindenben emlékezhetnek a 95-ös, 96-os nagy csapatukra. Azért is csípem őket eléggé. De nem tudom, azért nem az a realitás, hogy döntőig elmenetejének. Remélem, hogy a juventus a játszik a döntőt. Fia, hogyha hozzák azt a formát, amit a Real ellen nyújtottak, szerintem... Szerintem abból kiindulva simán. Simán állítás lehet nekik. Csak kérdés, hogy tudják el hozni. De ez már nagyon átértő. De az azon is múlt, hogy a Real most meg egyszerűen nagyon szarú játszott. Most már nagyon sok ő, ez inkább, a, ez inkább abból következett szerintem. Tehát annyira azért nem jó ez az Ajax, hogy most mindenki szédnéverni. Tök jó, szimpatikus kis csapat, de azért nem hiszem, hogy a Juventus, meg utána a Liverpool is, meg akár a Barcelonát el tudna intézni. Nem gondolom, a Bayern elő meccsüket láttad? Csoportkörben nem, de azt mondom, hogy kettőt Nem tudta a Bayern megverni őket. Szerintem semmelyik meccsen sem. Nem is csodálkozom, hogy a Bayern nem tudta megverni őket. Hát de azt mondom, hogy ez, ez nem mostanában kezdték már, már mint hogy ezt a jó formát. Tehát szerintem itt bármi megtörtént még ö, náluk. Jó, mindegy, ez még messze van az a lényeg. Egyébként a porton kell tovább jutunk. Aztán pedig az elődöntőben már tényleg Mondhatni Lutri az egész, is ezt mondani, az ilyen Bognár Györgyféle emberek. Ilyen szinten már bármi megtörténhet. Rondogömbölyünk, vagy már egy-egy villan, a szároknak ilyen egy-egy villanása dönti el ezeket a meccseket. Vagyok még ilyeneket? A klasszisok bármikor oh, villanhatnak. Hagyjuk a BL-t, kolt És már meg is villant, és már is dölt az egész meccs. Hagyjuk a BL-t. Hagyjuk a BL teljesen irreleváns, mert nekünk bajnokságot kell nyerni. Ebben igazából. Hát de ahhoz az kell, hogy a City bukjon. Hát egy meccset. És mi meghozzuk az összeset, ami a Chelsea, tehát nem... Igaz, hogy mind a kettőt otthon játszuk, de... De azért beszélek itt a BL-ről, mert most arra is nagyon nagy esélyünk van, hogy megnyerjük. És mi van akkor, hogy most kiesünk a BL-ből, nem nyerjük meg a Premier League-et, és utána meg siránkozni fogunk, hogy hát a BL-t azért megnyerhetjük volna. Arra... Az a legrosszabb forgatókönyv. Szerintem Klopp döntőbeli statjait elnézve egyáltalán nincs nagyobb esélyünk. Ez így, ez a szomorú igazság. Tehát nézzük meg, hogy Klopp hogy szerepelt a döntőkbe. Míg a Premier League-be a City fent áll az FA kupában, lesz még ott ugye egy elődöntője, Döntője szinte biztos, egyel kevesebb bajnokiuk van, játszanak Manchesteri rangadót, nekünk a Chelsea-t is és a Spurs-t is otthon ütni kell. Szerintem valószínűleg a Barszával játszanánk elődöntőt, az meg megint csak egy kiki meccs. Igen, de figyelj, hogyha azt veszük, hogy mindig azt, azt, azt vennénk a döntők előtt, hogy Kloppnak milyen a, a döntőbeli százalék, akkor soha az életben nem nyernénk a statisztika szerint semmilyen kuba döntőt sem, mert 
klopnak szar a százaléka, tehát valamikor vissza kell hozni ezt a százalékot neki. Ezért nem is fogunk döntőbe se jutni. Szerintem. Kösz. Jó. Adél előre hetíti. Szerintem a Citynek, a Citynél egy, egy nagyon egyértelmű cél van, a bajnokok ligája győzelem. Tehát ott azért lett szétvásárolva, azért, azért szegnek szabályt évről évre. Tehát most, ez a baj, hogy nem fogják. Tehát most olyan büntetéseket, én ezt tenni, hogy nem fogják be. Most olyan büntetéseket fognak kapni, ugye valószínűleg két átigazolási ablakban nem igazolhatnak majd. Azért ott is a mag, Aguero, ki tudja, hogy még hány szezont fog ilyen magas színvonalon letolni. És Guardiola is ugye kacsingat másfelé talán vagy nem, azt nem tudjuk, de szerintem ott a bajnokok ligája a cél. Egy pont, meg semmi, mert mindkét csapat valószínűleg fog bukni pontokat, kérdés melyik mennyit fog. Tehát itt a Spurs lesz az első meccsünk, így a válogatott szünet, szünet után. után. Aha. Őket hazai pályán kötelező megverni. Hogyha nem fogunk nyerni, akkor igazat adok nektek meg hogyha Southampton ellen esetleg pontot veszítünk, ezt a két meccset nem nyerjük meg akkor, és a City nyeri őket, akkor jó, feküdjünk rá a BL-re. De amúgy ennek a csapatnak már bajnokságot kéne nyerni lassan. Tehát már 30 év. Persze, persze. Nyilván mindenki a bajnokságot szeretné. Azt se bántam Csak volna, hogyha Bayern ellen kiesünk. Tehát annyira jó. Persze, hát nyilván... senki, szerintem senki sem bántam volna. Hát... Már mit annak ellenében, hogy megnyerjük a bajnokságot hát természetesen. Nyilván, de az még nem garantált értel, azért mondom, hogy meneteljünk minél hát tovább persze, a BL-ben, és akkor, de azért mégiscsak a Premier League-et helyezzük előtérbe. Így van, Na. így van, így van. Ha a Spurs-t és a, és a Southampton-t, utána jön a Chelsea, ja. de hogyha ezekből jól jövünk ki, azért a Citynek egy olyan sorozata lesz, ugyanígy április közepén, hogy Spurs idegenben, Palace idegenben, Spurs otthon, Spurs otthon, United idegenben, aztán Burnley idegenben, Burnley és meg itt BL, meg Copa, hogyha... Tehát... Igen, igen, igen. Tehát azért ebből biztos, hogy fognak pontot veszíteni. Sanszos, hogy mi is, de... Én is erre számítok. Na. Két hét pihijön. Szalá most pihen. Felkészül a hajrára, és úgy fog visszajönni, ahogy, ahogy a tavalyi szezonban játszott. Igen. Ezzel köszönjünk el. Tehát... Ámen. Most le is borulok a földre, hogy szalá szokott magmani. <gül> ahogy ezt a szöveget itt elmondtad. Így legyen. Na. Nem, az ül le. Hát akkor reméljük, hogy a City majd néha bukni fog egy-két pontot. Néha. 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 Egyszer csak majd bukni fog. Ha úgy jön ki a lépés. Ha nem. Adásinkról a facebook.com per poolbarátok oldalon értesülhettek Youtube-on és Soundcloud-on a poolbarátok csatornát keressétek. Itt korábbi adásinkat is visszahallgathatjátok. Szilveszter és Attila, köszönöm a mai közreműködést. Köszi szépen. Köszönjük. Jó válogatott meccsek. Jó, meccs jó válogatott. Sérülés Jó válogatott meccs nézést. Hajrá Magyarország. Mikor, mikor Hajrá Magyarok. A, mikor a podcast kiért már valószínűleg nyertünk. Pozsonyban. Na. A szlovákokat oda-vissza. Csapésznek köszönjük szépen a podcast számára készített egyedi intro és outro zenét. Őt Facebookon, Youtube-on és Spotify-on is megtaláljátok. Reméljük mi hamarabb ismét találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Hálóztok! Mm.